0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a kilátás a hegyről, a külügyi és külgazdasági intézet podcastje, én Salád Gergely vagyok, az intézet vezető kutatója, mai vendégünk pedig Hussay Sándor, Magyarország volt pekingi nagykövete, illetve diplomátája egyéb állomáshelyeken, a nemzetközi kapcsolatok szakértője, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes egyetemi docense. A témánk pedig egy olyan kérdéskör, ami az egész világnak, és benne nekünk is a következő évtizedeit meghatározhatja, ez pedig az új hidegháború, vagyis az a jelenség, hogy láthatólag az USA és szövetségesei, illetve Kína és szövetségesei, vagy szövetségese, erről majd fogunk beszélni, hogy Oroszország mellett számíthat másra Kína, tehát ez a két blokk, ez kialakítani látszik valamiféle olyan szembenállást, amely az 1940-es évek második felétől évtizedeken keresztül meghatározta a globális politikát. A vendégünk pedig azért Kusai Sándor, mert a magyar szakmai közvéleményben talán ő volt az első, aki elkezdett nyíltan arról beszélni, hogy már pedig itt egy új hidegháború zajlik az USA és Kína, illetve két szövetségi rendszer, vagy az egyik oldalról még nem, felföldétlen létező, de kialakultóban lévő szövetségi rendszer között. Cikkeket is írt róla legutóbb a külügyi szemle című folyóiratunkban jelent meg egy elmélet igényességű tanulmánya a kérdésről, tehát hogy gyakran megnyilatkozik mindenféle formokon erről, és nagyon markásan azon az állásponton van, hogy van hidegháború, vagy legalábbis kezd kibontakozni egy hidegháború. Úgyhogy a következőkben őt fogom kérdezni erről a témáról, erről a kérdéskörről, és persze arról, hogy miért gondolja azt, hogy egy olyan jellegű konfliktusos időszaknak nézünk elébe, amilyen a világot az a 40-es évektől a 80-es évek végéig, 90-es évek elejéig jellemezte. Úgyhogy köszöntelek, Sanyi, köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Köszönöm a
1: felkérést, örömmel teszek eleget.
0: Első pontként tudnánk azt definiálni, hogy mi is az a hidegháború.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sok mindenben a nemzetközi kapcsolatok tudományos igényű kutatása terén az az egyik legnagyobb probléma, hogy nem definiáljuk az alapvető fogalmakat és ezért nagyon sokszor a kutatók, a szakértők elbeszélnek egymás mellett, ugyanis ugyanazokat a szavakat használják, de messze nem, nem ugyanazt értik ugyanazokon a szavakon. Ezért fontosnak tartom, hogy a hidegháborút mielőtt egyáltalán arról beszélni kezdünk, hogy van-e, azt jó lenne értelmezni, hogy mit is tekintünk hidegháborúnak. Ez annál is inkább fontosabb szerintem, mert így lehet pontosan elméleti és gyakorlati keretbe foglalni a történéseket. Az én megfogalmazásom, az én értelmezésem szerint a hidegháború az egy olyan hosszabb ideig tartó, viszonylag békés, nagyhatalmi küzdelem, amely két vagy több nagyhatalom, illetve azok csoportjai között zajlik, a globális dominanciáért. Ez a hidegháború azért hideg és nem meleg, mert 1945 a nukleáris fegyver első bevetése óta olyan viszonyok alakultak ki, hogy a nagyhatalmi konfliktusok 20. századra jellemző megvívásának módszere a világháború Ma egyszerűen nem alkalmazható, hiszen olyan nukleáris egyensúly alakult ki, amely e, még a győztes félnek, ha lenne egyáltalán ilyen egy világháborúban, annak is olyan károkat okozna, amely nem felvállalható. Ezért a hidegháború békésen zajlik, de a mai korban az előző hidegháború tanulságai alapján is levonható, hogy van néhány nagyon fontos jellemzője. Ezek a jellemzője azok, hogy totális, tehát az élet minden területére kiterjed, globális, az egész földön folyik, és összetett, komplex, nagyhatalmi versengés. Ez azt jelenti, hogy a hidegháború ebben az értelemben egy külön kategória, és ha megengedett, még annyit hozzátennék, hogy azért nem egyszerű a hidegháborút definiálni, illetve a hidegháború létét megérteni, értelmezni. Mert eddig a történelemben csak egy ilyennel találkoztunk. Ezért első időben úgy hívtuk, hogy a hidegháború. Ahogy hogy Analógiát hozzak a világháborúkból is, a két világháborúk között az első világháborút nem első világháborúnak hívták, hanem a nagy háborúnak, mert mindenki azt gondolta, hogy ebből ez az egy volt, és ez nem lesz többé. Aztán, amikor kitört a második világháború, akkor kiterült, hogy igenis, ismétlődhet ez a jelenség, és ezért elkezdték beszámozni a világháborúkat. Én az olyan az álláspontom vagyok, hogy az általami definíció alapján jelenleg is már benne vagyunk egy újabb hidegháborúban, és eljött az ideje annak, hogy ugyanúgy, ahogy a világháborúkat számozzuk, itt az ideje, hogy a hidegháborúkat is elkezdjük számozni. És még egy ilyen történelmi kitérőt, elméleti kitérőt, ha tehetek, akkor azt is, had mondjam, hogy egyébként a nagyhatalmak önmagában véve nem szeretik a hidegháborút, mint műfajt. Ha tehetnék, akkor visszatérnének nagyon gyorsan az egyébként sokkal gyorsabb, könnyebb, idézőjelben mondom a könnyebbet, konfliktus megvíváshoz, azaz a világháborúhoz. Ezért folyik ma is a fegyverkezési verseny. Tudunk az oroszok hipersebességű atomrakétáiról, az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszeréről és sok minden másról, azaz a nagyhatalmak ma sem hagyták abba a fegyverkezést abból a célból, hogy az potenciális ellenfelet megelőzzék, lekörözzék, és végre abba a hidegháború körülményes, bonyolult, nehéz megvívását, hanem egyszerűen egy jó kis világháborúval négy, öt, hat, hét év alatt elintézzék a nagyhatalmi ellentéteiket. Ezzel kísérleteznek folyamatosan, de mivel mindegyik érintett nagyhatalom ezzel kísérletezik, egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem várható. Elméletileg elképzelhetőnek tartom én azonban, hogy a hidegháborúk történelmi korszaka, amiből most a második hidegháborúnál tartunk, Az egyszer véget ér, és bizony az emberiség visszatér a nagyhatalmi konfliktusok, a globális nagyhatalmi konfliktusok megvívásának korábbi 20. századi világháborús módjához. Ez persze nem lenne jó szerintem, de ettől még ezzel a lehetőséggel sajnos számolni kell.
0: Amikor azt mondod, hogy nagyhatalmak küzdenek a globális dominanciáért? Akkor itt globális dominancia alatt mit értesz ez? Katonai megszállást jelent, vagy pedig azt, hogy mondjuk nem dönthetjük el, hogy hamburgiát vacsorázunk, vagy itt savanyú csirkét? É,
1: nagyjából az utóbbi, bár ez természetesen sarkított megfogalmazás, azaz a globális dominancián én azt értem, ami a. Ö, ami az előző hidegháború, az első hidegháború vége, mondjuk 1990-91 és mondjuk nagyjából 2008 között jellemezte a világot. Az az egy állam meghatározó dominanciája, ez az Egyesült Államok volt, amely szabályozta a világ pénzügyi rendszerét, meghatározta a nemzetközi értékrendet, előírta a biztonsági tanácson és a nemzetközi bíróságok keresztül, hogy kinek hogy kell viselkedni, és aki nem úgy viselkedett, azt megbüntette, különböző módokon. Van akit gazdasági szankcióval, van itt, mint például Irakot katonai megszállással, tehát gyakorlatilag azt tett a világban, amit óhajtunk. Nem véletlen, hogy ehhez az időszakhoz köthető ennek az elméleti megfogalmazása, ennek a domináns globális amerikai szerepnek. Ezt úgy hívja a nyugati szakirodalom elsőprő többsége, hogy az Amerika vezette szabályokon alapuló liberális világrend. Nem véletlenül ennek az elnevezésnek az első szava az Amerika. Ez mutatja, hogy itt globális amerikai dominancia van. Tehát én a világuralmat nem úgy értem, hogy mindenkit megszállnak, és így tovább, hanem hogy minden lényegi, hosszú távú vagy fontos döntésben a végső szó amerikái. Aki a hidegháborút megnyeri, azért küzd, hogy ezt a pozíciót elérje. A hidegháború folyamatának, a
0: globális nagyhatalmi vetélkedésnek ez a célja. Hát akkor tartsunk egy seregszemlét, egyfajta ilyen homéroszi hajókatológus-szerűen nézzük meg, hogy kik a szemben álló felek. Ugye a felvezetőben jeleztem némi bizonytalanságot az egyik félel kapcsolatban, mert ugye azt látjuk, hogy hát Amerika azért már évtizedekkel ezelőtt kialakította a saját szövetségi rendszerét, ugye NATO, és a NATO, illetve kelet ázsiai országokkal, egyebekkel vannak különböző egy kölcsönös védelmi szerződései, tehát azt azért nagyjából tudjuk, hogy kik a Amerikának a szövetségesei, de kik vannak a másik oldalon
1: Mielőtt a másik oldalba belemennénk, azért hadd jegyezzem azt meg, hogy a hidegháború, az előző hidegháború lezárulása után az Egyesült Államok unipoláris világrendjében, dominanciájában, ezek a hagyományos amerikai szövetségek, szövetségi rendszerek, ezek folytatták a saját evolúciójukat, és bizony meggyengültek, meglazultak. Ennek a meglazulási folyamatnak a, a csúcsa tulajdonképpen Donald Trump elnöksége volt, aki ennek az egész struktúrának az alapelemeit is elkezdte megkérdőjelezni az Amerika az első politikai egyében. Gondoljunk arra, hogy a, egészen odáig elment, hogy a NATO fölöslegességéről is filozófálni kezdett. Tehát ami most jellemzi ezt az oldalt, az az, hogy az Egyesült Államok az utóbbi két-három évben, de különösen Biden, amerikai elnök hatalomra kerülése óta, elkezdte újra szervezni a saját szövetségi rendszerét, a saját nagyhatalmi csoportosulását, amelynek ugye az igazi főszereplői az európai nagyhatalmak, illetve kelet-ázsiában Japán, és kapcsolódik ehhez több, kisebb hatalom, többek között mi is, mint a NATO egyik tagállama, illetve kapcsolódnak lazábban olyan országok, amelyeket Amerika szeretne szorosabban bevonni, Indiától, Indonéziánál, Fülöpszigetekig, itt van számos ország. A másik oldal ennél bonyolultabb. A másik oldalon ugyanis, Eredetileg nem igazán volt túl nagy kedv arra, hogy hidegháborúba keveredjenek Amerikába. Az oroszok részéről ez nyilvánvalóan érthető, hiszen a Szovjetunió az első hidegháború vesztese volt, és annak valójában csak a magja a mai Oroszország, tehát az egy meggyengült pozíció mindenképpen. A kínaiak pedig nagyon hosszú ideig az abban a politikai irányvonalban mozogtak, hogy ők elkerülik épp azért a Szovjetunió példáján tanulva, elkerülik a nyílt konfrontációt az Egyesült Államokkal, hiszen még nem érezték ehhez elég erősnek magukat. 2017 körül ebben azért zajlott egy fordulat. A kínai politikai vezetés tulajdonképpen meghirdette azt, hogy az Egyesült Államokkal egyenlő legalábbis egyenlő, súlyú, világhatalmi tényezővé kívánja tenni Kínát. Ez önmagában kihívást jelent. A nemzetközi dominancia nem viseli el, hogy kettőjüké legyen. Ráadásul a két hatalom között meglehetősen sok különbség is van. Ugyanakkor a történelmi örökségként Oroszország és Kína között jelentős Érdekütközések, bizalmatlansági tényezők is vannak. Ezért egyáltalán ez az oldala, ez, az, ez a fele a hidegháború szembenállásnak egyáltalán nem olyan egyszerű, mint a nyugati oldal, bár az elején említettem, hogy az se annyira egyszerű, mint hogy elsőre látszik. De az biztos, hogy a külső nyomás, főleg a nyugati, az Egyesült Államok vezette, nevezzük az egyszerűség nyugati nyugatinak, bár Japán is benne van, erőközpont folyamatos nyomás alatt tartja az oroszokat és a kínaiakat. Egyre inkább úgy, hogy ahogy az az amerikai stratégiai dokumentumokból meg az Egyesült Államok szóhasználatából is kiderül, ma már elsősorban Kínát és másodszorban Oroszországot, és mint egy egymásnak préseli ezt a két nagy hatalmat azzal, hogy folyamatos külső nyomás gyakorol rájuk. A tanulmányomban ezt nem bontom ki részletesebben, de most egyetlen gondolat erejéig hagyjegyezzem meg azt, hogy Magyarországon is nagy divat arról beszélni, különösen biztonságpolitikai szakértői körökben, hogy akár heteken belül is orosz-kínai háború törhet ki mondjuk Szibéria birtoklásájára. Ezt én naivitásnak tartom, ennek semmi jelen nincs, sőt, annak van jele, hogy egy nagyon érdekes folyamat zajlik Oroszország és Kína között, mégpedig az, hogy az alapvető, hosszú távú stratégiai érdeküket, azaz azt a stratégiai érdeket, hogy szembe tudjanak szállni a rájuk nehezedő amerikai-nyugati nyomással, azt fölé rendelik az egyébként meglevő érdekellentéteiknek. És az Alacsonyabb rendű, kevésbé fontos, másodlagos érdekellentéteiket vagy tárgyalások útjá rendezik, vagy másodszorba visszahúzva tartják és alárendelik ennek az érdekközösségnek. Történelemben egyébként ez sem egy példátlan folyamat. Akit nagyon érdekel, hogy ez hogy zajlott a történelemben akár több évek vagy közel egy évtizeden át tartó folyamatként, annak ajánlom figyelmébe az Antant Cordial, az első világháborúban a nyugati oldalt megjelenítő Antant szövetség képülését, ahogy a britek és a franciák gyarmati ellentéteiket Afrikában és a világ más részein fokozatosan rendezték, és szövetségessé váltak, amikor megjelent Európában, a német újraegyesítés után a kihívó német hatalom, majd harmadik lépésben a brit-francia egyeztetés után ebbe bekapcsolták az Oroszországot is, és tulajdonképpen egyfajta rendezést hajtottak végre Közép-Ázsiában, ahol a brit és orosz érdekek folyamatosan azelőtt évtizedekig ütköztek azaz a marginális érdekellentéteiket alárendelték a stratégiai abszolút érdekegyezésnek. Egy hasonló folyamatot látunk most Oroszország és Kína között, még ez nem zárult le. Ma még azt mondhatjuk, hogy Oroszország és Kína között nincs szövetség, de egyelőre az orosz-kínai kapcsolat olyan közel kerül, a szövetségesi állapothoz, amennyire közel egyáltalán eljuthat, anélkül, hogy jogilag kötelező formális szövetség jönne létre. Én ezért írtam a cikkemben azt, hogy a másik oldal az nem egy szövetségi rendszer, a kínai-orosz és néhány kapcsolt állam részéről, hanem egy sajátos nagyhatalmi konfiguráció ami nem tartalmaz jogilag kötelező érvényű szövetséget, de egészen nagyon közel jut egy szoros szövetségesi együttműködés gyakorlati megvalósításához. Ennek egyetlen példáját hadd mondjam, a múlt héten zajlott Kína-Szindyian tartományában az első orosz-kínai közös stratégiai hadgyakorlat, amelyen Kína területén először orosz csapatok is részt vettek. Tehát nem egyszerűen csak politikai a szövetség, hanem intenzíven folyik egy olyan fajta katonai együttműködés, kidolgozása, közös csapat mozdulatok kidolgozása, ami e, már egészen közelének mutatja ezt a e két nagyhatalom konfigurációját. És utolsó gondolatként e, vajon. E, ki milyen országok vannak itt a kisebb szövetségesek kategóriájában. Ez nem egyszerű meghatározni, viszonylag egyszerű az orosz oldalon, hiszen uh, Oroszország a Szovjetunió felbomlása után létrehozott egy saját szövetségi rendszert. Ezt mi itt nem nagyon szerettünk róla tudomást venni, de igenis Tadzsikisztán, Kazahsztán, Oroszország, ők tagjai egy közös védelmi szövetségnek. Tehát vannak Oroszország oldalán, elsősorban volt szovjet középázsiai országok, amelyek igenis katonai szövetségben vannak, csak emlékeztetek mindenkit, hogy Tadzsikisztán területén van, Oroszország legnagyobb külföldi katonai bázisa, több ezer katonával, harckocsival, repülővel és mindennel felszerelve. A kínai oldalon, mivel Kína a formális szövetségektől egy külpolitikai hagyomány, Mao Tse-tung-ing, visszanyúló külpolitikai hagyomány okán tartózkodik, Kína oldalán én a legfontosabb ilyen, ilyen nagyon közelálló, szövetségeshez hasonló viszonyban lévő országot kín, Pakisztánt jelölném meg. Úgy hívják ezt a hivatalos terminológiában, hogy a minden időjárásra kiterjedő stratégiai barátság. Ez egy ilyen nagyon szóvirágformájú formájú megfogalmazása annak, hogy, és ez tényleg így van a 60-as évek óta, hogy Pakisztánra Kína majdnem mindig számíthat, és Kínára Pakisztán majdnem mindig számíthat. A, a többi szövetséges kérdésében Kína esetében sokkal nehezebb a meghatározás, de ha pontosan vesszük, akkor Laosztó-Kambodzsánát különböző pontjaim Kína környezetének, akár bizonyos értelemben Észak-Koreát, bár az egy külön kategória is, de leszámít, ha ott is vannak szövetséges jellegű, bár jogilag formálisan nem szövetséges országok. Tehát a két erőközpont az Egyesült Államok és jogi szövetségi rendszerei, illetve Kína és Oroszország, illetve a hozzájuk kapcsolódó kisebb országok egyfajta szövetségszerű konfigurációja, ami jogi formában még nem tek- még talán, mondjuk záró-
0: zárójában még, nem tekinthető szöve- formális jogi szövetségnek. A szövetségi rendszerekben, vagy még nem teljesen szövetségi rendszerekben, de azért mégiscsak valamilyen módon a nagyhatalmak muszájába tartozó kisebb országok, középhatalmak ennyire lelkesen vesznek részt ebben a kimontakozó hidegháborúban. Tehát mondjuk Olyasmére gondolok, hogy a németeknek mennyire van kedve a kínai össze tűzésbe keveredni, vagy a japánoknak, a másik oldalon, meg mondjuk a dél ázsiai országoknak, mennyire van ínyire az, hogy őket próbálják a, a, a nagyhatalmak felhasználni a saját játszmáikban?
1: Olyan módon vesznek részt, ahogy az ember egy fogfájáskora fogoroshoz megy. Úgy érzik, annyira lelkesednek ezért, mint amikor az embernek a fogát húzzák. Ennek pedig az az oka, hogy ma a világországai elsőprő többségének alig lehet olyan országot mondani, amelyre ez nem igaz. Nagyon problémás definiálni saját helyét ebben a viszonyrendszerben, és arra törekszik, hogy amíg csak lehet elkerülje a szivallást, vagy, vagy mérsékelje a hidegháborús szembenállást. Ennek pedig az az oka, hogy ma egy sor ország számára érdekkonfliktus, van a gazdasági érdekei és a biztonsági, politikai, ideológiai érdekei között. Ez különösen jellemző Németországra, Japánra, Dél-Kelet-Ázsiai országokra, Dél-Koreára, amelyeknek ma Kína nagyobb kereskedelmi partnere, mint az Egyesült Államok, és a pénzügyi tőkemozgások terén is, közel olyan fontosságú külső partnere, mint Amerika. Tehát miközben katonailag szövetségben vannak az Egyesült Államokkal értékrendileg, ideológiailag, hasonló nézeteket vallanak, bár ugye két ország ideológiája soha nem azonos, ezt jó azért, ha tudjuk, ha valaki megvizsgálja az amerikai demokrácia szerkezetét, működését, meg mondjuk a német demokráciáit, akkor já, rájön, hogy ez nem egészen ugyanaz. Hasonló, de nem ugyanaz. Tehát egyik oldalon a politikai, katonai, stratégiai, geopolitikai vonatkozásban érdekeik Amerikához köpik, Gazdasági vonatkozásban viszont masszívan érdekei Kínához is kötik, ezért ezek az országok nem feltétlenül lelkesednek ezért az állapotért, de ha megvizsgáljuk az idei évelejének fejleményeit, amikor az amerikai elnök ellátogatott Európába a G7 csúcsértekezletre, majd az azt követő NATO csúcs majd az Európai Unióval tartott amerikai EU kétoldalú csúcsértekezetet, akkor megértjük, hogy bármennyire is húzódoznak, de bizony az Egyesült Államok ezeket az országokat belevitte abba, hogy hivatalos nemzetközi politikai programdokumentumokban Kínát és Oroszországot globális kihívónak, ellenfélnek, kvázi stratégiai értelemben ellenségnek minősítsék. Ezzel oldalt választotta hogy mennyire lelkesen, meg, meg mit hajlandók ezért föláldozni, ez majd később kiderül. Ezzel ugyanennek a, hogy mondjam, az ellentételezése, az ugye nagyjából egy héttel uh, az Biden elnök európai körútja és annak eredményei után született meg, amikor ugye virtuális formában lezajlott Putyin elnök és Xi Jinping kínai elnök találkozója, csúsztalálkozója, amelynek eredménye egy ö, tizen oldalas közös dokumentum lett, illetve az orosz-kínai barátsági és jószomszédsági szerződés meghosszabbítása. És ha megnézzük ezt a dokumentumot, ez mint egy összefoglalja azt, hogy Oroszország és Kína miben, hogyan és miként működik együtt. Ezzel mint egy szembeállítva az, azzal, ahogy a nyugati dokumentumok, a G7 csúcs találkozó, a NATO csúcs találkozó és az USA EU csúcs találkozó dokumentumai megfogalmazták azt, azt, hogy miben állnak szembe Kínában. Tehát tulajdonképpen ezért mondom én azt, hogy a kisebb országok, kisebb nagyhatalma, például Németország, vagy Franciaország, azok Keresik a mozgásterüket ebben a helyzetben, de a hidegháborúnak van egy kérlelhetetlen logikája, és ezért tartom én többek között nagyon fontosnak, hogy megértsük, hogy van. Ez ugyanis az egész nemzetközi viszonyrendszert ú- minőségileg új keretek közé helyezi, és ebben a keretekben másképp kell funkcionálni az egyes államoknak, mint amikor nincs hidegháború. Korlátok lépnek föl az akciószabadsághoz, érték és érdekválasztásokat kell tenni, olyanokat, amelyet a hidegháború előtt nem kellett. Lehetett egyszerre jobban lenni Amerikával és kereskedni Kínával. Gond nélkül. Ennek a feltéte, rendszere változik. Persze, még nem fordult meg a világ, ez a hidegháborúnak a kezdeti szakasza, amelyben
0: vagyunk most. Az, hogy azért nem olyan nagyon kicsi hatalmak mint Németország, vagy Japán, vagy Franciaország. Nem szívesen szállnak be ebbe a vetélkedésbe egyrészt. Másrészt pedig azért itt a főszereplők is, és hát az egész globális világ olyan kölcsönös függőségben van mindenki mindenkivel, amit azért nagyon nehéz szét szakítani, megszüntetni. Ez nem tompítja, vagy esetleg nem gátolja meg, a, a szembenállásnak a, a teljes kibontakozását, ugye azért a, a nemzetközi irodalomban, van egy olyan irányzat, amely azt mondja, hogy nincsen új hidegháború. Ez az egész csak egyfajta ilyen publicisztikai fogás, hogy minél többen nincsenek a cikkekre, nincs is semmi látnivaló való, hát nagyhatalmak persze, itt nem tudom, egymásnak, meg elítélik egymást mindenféle nyilatkozatokban, meg veszekednek a találkozókon, De hogyha megnézzük az amerikai-kínai kereskedelmi statisztikákat, vagy megnézzük, hogy az amerikai cégek még mindig hol termeltetik meg, amit nem muszáj otthon termelni, Bennük, akkor azt látjuk, hogy azért olyan nagy baj nincsen.
1: Azzal teljesen egyetértek, hogy a mai globalizált világban, ami ma már nem csak globalizált világgazdaságot, hanem bizonyos értelemben, és főleg a fejlettebb országok tekintetében globalizált társadalmakat is jelent, ebben a világban a hidegháború, másként alakul ki, más formákat ölt, és maga ez a kezdeti, kialakuló, kiépülő szakasza is másként zajlik le, mint az előző hidegháborúnál. Az én álláspontom szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs hidegháború. Ez csak azt jelenti, hogy ez a második hidegháború, ez nem pont olyan, mint az első. Miért is lenne pont olyan? Hiszen az első óta eltelt 30 év. Mások a körülmények, tehát a hidegháború is számos egyedi, sajátos jellemzőjében másmilyen, mint az előző volt. Példának a kokáért, hadd mondjam, hogy a legfontosabb különbséget én abban látom, hogy az előző hidegháborúban a katonai, geopolitikai, stratégiai vetélkedés szembenállás volt a fő frontvonal, a meghatározó tényező, a mai világban pedig, a mai hidegháborúban pedig a gazdasági technológiai kereskedelmi pénzügyi és így tovább, tehát a gazdasági szféra az, ahol a hidegháború a legélesebben zajlik. Ez a fő ütközési vonal. És ha ezt megnézzük, akkor elemezzük, akkor csak jelzem, hogy a Biden adminisztráció semmit nem vont vissza Donald Trump kereskedelmi ellenintézkedéseiből Kínával szemben. Ennek következtében az erre hazott válaszszankciókat Kína sem oldotta föl. Egyre több kínai vállalat technológiai vállalat kerül eh, sz, eh, különböző szankciók alá, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is. Azaz zajlik egy folyamat, amely azzal fenyeget, hogy ismét megpróbálják ketté szakítani a világgazdaságot, a globális pénzügyi rendszert, a nemzetközi technológiai szabványokat és normákat. Ez is hasonlít az első hidegháborúhoz Mi, akik itt Magyarországon élünk, mi azért még emlékszünk rá, akik elég idősek vagyunk, hogy aki ma, itt a keleti blogban vásárolt annak idején urh képes rádiót, rövid hullámot fogni képes rádiót, az nem hallotta a nyugati adókat, mert a technológiai szféra is ketté volt szakítva. A nyugaton más hullámoszon adtak a rövid hullámadók, mint keleten. És ö, ugyanez zajlik, ha megnézzük az 5G körül vitákat a mesterséges intelligencia, tehát a technológiának minden áttörő, kiemelt irányzatát, vagy akár az űrkutatást is manapság. Azt látjuk, hogy kísérlet folyik arra, hogy szétszakítsuk a világot. Két blokkot formáljon. De ugyanez vonatkozik a pénzügyi rendszerre, most nem megyek bele a... Ha ebből a szempontból elemezzük, akkor nagyon érdekes dolgokra jövünk rá, pénzügyi, kereskedelmi, befektetési és így tovább szabályozásunknak. Én arra hajlok, hogy ez a kísérlet ez folyik, de ez valószínűleg teljesen nem lehet sikeres. Ez is egy korlátja annak, hogy a hidegháborúja hogyan alakul majd teljes kettészakítása a világgazdaságnak a mai globalizáció szintjén valószínűleg nem lehetséges. De hogy két technológiai világgazdasági pénzügyi centrum megalakulhat, kiformálódhat sajátos rendszerekkel, ez viszont benne van a lehetőségek között. Azért sem lehetséges szétszakítani a világgazdaságot, mert ennek nagyon nagy költségei lennének. Mind a két oldal részére. És... A versenyképessége a vállalatoknak, a technológiai cégeknek, de minden vállalatnak súlyos hátrányt szenvedne. Ha szétszaggatjuk az ellátási láncokat például, akkor, itt Európa, akkor az adidas a tornacipőgyártását ki kell hozni Kínából, és itt Európában kell gyártani, ami természetesen drasztikus áremelkedéshez fog vezetni, hiszen Európában a munkaerő sokkal drágább, mint Kínában. Tehát egy csomó ilyen dolgot nem lehet szétszabadni, de a kulcságazatokban lehet létre lehet hozni, és így lehet mérségelni a költségeit. Tehát én anna úgy gondolom, hogy nem a a teljes szétszakadás az ajlik a világgazdaságnak, hanem a globalizáció új szakasza, ennek gyönyörű teoretikus kifejezéseit is hallhatjuk manapság. Úgy hívják ezt elegánsan, hogy az ellátási láncok lerövidítése. Az ellátási láncok újra szervezése. Ez például önmagában a nemzetközi kereskedelem két csomópontúvá tételét is hozza magába. De nagyon sok területen láthatjuk, láthatunk ennek megfelelőt, tehát nem kell azt gondolni, az új hideg, hogy az új hidegháború ugyanolyan, mint az előző. Éppen attól új, attól nem az előzőnek a folytatása, hanem ez egy másik, a második hidegháború, hogy egy sor jelenség másképp zajlik. De mivel totális maga a hidegháború, ezért ez kiterjed a tudományos kutatásra, az egyetemi oktatásra, az ösztöndíjas cserére, a kultúrára és minden másra. És... Ezért ezeket a szférákat ö, alaposan tanulmányozni kellene, sajnos ezzel ma még a tudomány adós, a nemzetközi kapcsolatok tudománya is adós, hogy ebből a szemszögből vizsgáljuk a, a különböző szférákban megnyilvánuló viszonyokat, vagy a világ ketté szakadását, ö, ezt a folyamatot. Sokkal többet fogunk tudni erről a hidegháborúról, ha mindezek a kérdések meg lesznek vitatva a tudományban, illetve fel lesznek dolgozva, valóban minden részterületen meg lesz vizsgálva, hogy hogy
0: hogyan is zajlik ez a kiépülése a hidegháború struktúráknak. Hát ha jól értem, egy olyan világot vizionálsz, amiben mondjuk a tornacipők szintjén nem alakul ki két blokk, tehát nem lesz egy adidas világ, meg egy leaning tornacipő világ, viszont mondjuk lesz egy Facebook világ, meg egy WeChat világ, vagy lesz egy amerikai dollár, meg egy jemimbi jövén világ. Ez már van.
1: Igen, lesz, még inkább lesz, de valójában már van. Hát tudjuk, hogy van egy WeChat világ, Tudjuk, hogy Trump elnök az be akarta tiltani a WeChat-et, illetve be akarta tiltani az olyan elektronikus eszközöket, amelyek a, amelyek a használatát az Egyesült Államokban, amelyeken a WeChat-re egyáltalán csatlakozni lehet. Ez végül is nem történt meg, ennek is szerintem racionális oka van, de hát azt látjuk, hogy Kínában nincs Facebook, van viszont WeChat, hogy nincs YouTube, van viszont Youku, tehát ö, igen, ez már részben van, és tovább haladunk efelé. felé. Európában, nagyon korlátozottan, az Egyesült Államokban, az angol Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandban biztos, hogy nem lesz kínai szerkezetű 5G hálózat, ez eldült. Afrika nagy részén viszont kínai típusú, kínai szabványú 5G hálózat lesz. Indiában valószínűleg nem lesz Pakisztánban, biztos kínai lesz, Európában majd még meglátjuk, de láthatóan arról szól a nyugati oldal új gazdasági programja, hogy ezeken az előretörő él technológiai ágazatokban külön nyugati struktúrák, szabványok, modellek legyenek, 5G-re, mesterséges intelligenciára, és így tovább. Szupercám számítógépekre, és így tovább. Úgyhogy ez már van. Ez a, én itt, ha egy picit a gyakorlat felé az elméletből kiugorhatunk, annyit hadd mondjak, hogy én éppen azt látom a kisebb országoknak, kisebb hatalmaknak egyfajta lehetőségként ebben a gazdasági, technológiai folyamatban, hogy mivel a globális világgazdaság bizonyos részei továbbra is egységes struktúraként fennmaradnak, ezért a két kialakuló technológiai gazdaság és újpont közötti transfer, közötti átmenet, az lehet ezeknek az országoknak az egyik legjövedelmezőbb dolga. Hiszen nyilvánvaló, hogyha 5 g Más lesz az 5G Nyugat-Európában, meg Amerikában, meg egy másik 5G rendszer lesz használatban Kínában. Ezeknek gazdasági és egyéb okokból kommunikálni kell tudni egymással, tehát a kettő között valamilyen átjárásnak lenni kell. Az előző hidegháborúban a gazdasági, geopolitikai, katonai, abban az időben ez a terület volt a súlypont, átjárásból élt például Finnország, Svájcizat. Nem véletlenül hol voltak a nagy or- kín amerikai találkozó? Helsinkiben, Bécsben, Bernben, Genfben és Reykjavikban. Ez mutatta azt, hogy aki közvetít, az jól jár. Ez gazdasági értelemben is egy analóg helyzetet hozhat létre. De ez most csak a gyakorlati kitérő
0: volt az elméletből. A fő frontvonal, tehát szerinted egy fő terület, amin zajlik a vetélkedés, vagy idegháború, az a technológia területe. A klasszikus stratégiai, geopolitikai vetélkedés, ez teljesen visszaszorul, vagy azért fogunk itt még látni proxy háborúkat, meg egyebeket?
1: Fogunk is látni, meg részben már láttunk is. Itt van egy nagyon fontos, ugye Kína azért vált elsődleges ellenfélé számunkra, hiszen mi a nyugat része vagyunk, ez akár tetszik, akár nem így van, mert gazdaságilag, technológiailag, katonailag, értékrendileg minden tekintetben kihívást jelent számunkra. Oroszország, amely szintén főszereplője ennek a játéknak, de gazdaságilag nem jelent komoly kihívást számunkra. Technológiailag sem igazán jelent a nyugati világ számára komoly kihívást. Viszont katonailag igen. És ezért, ha megnézzük azokat a geopolitikai, ha mindenáron akarjuk a katonai geopolitikai eh, konfliktusokat keresni, vagy megállapítani, ennek a szembenállásnak a mai legélesebb formája az Ukrajna, az Belorusz, az, az orosz grúz, vagy georgiai, ki vagy szereti, eh, konfliktus, Moldova, és így tovább. És ugyanez megvan kevésbé élesen Kínánál is, az a dél-kínai tenger, az Tajvan, az a Szentkakó, vagy Tiaújű szigetek, ki hogy szereti. Ez is szembeállás, ez is éleződik, de ez most nem a legfontosabb frontvonal, a legfontosabb frontvonal, amelyen a harc zajlik, az a gazdaság, technológia, pénzügyek, kereskedelem, de a rögtön utána, mondjuk a harmadik helyen jön ez a közvetlen katonai stratégiai fegyverkezési verseny, küzdelme és így tovább szféra, ez ott van, azért mondom, hogy a harmadik helyen, mert ha tetszik, aki úgy akarja sorolni a frontvonalakat, az mondjuk az első részének tekintheti, én jobban szeretem, hogyha ha külön frontvonalnak tekintjük, Ezek a nagy nemzetközi, globális jellegű, gazdasági, súlypontú, de konkrét geopolitikai hatással is bíró fejlesztési programok. Kínai oldalról ez az övezetés útkezdeményezés, amely tulajdonképpen egész Eurázsia és Afrika gazdasági újrahálózásáról, újra kábelezéséről szól. És ennek most már megvan a nyugati ellentetje, amit ugye a G7 találkozó fogalmazott most meg. Ez a b 3 V elég furcsa elnevezés, tehát ez a Build Back Better, azaz az építsük vissza jobban a világot, amerikai programja. Ezek gazdasági súlypontú, de Ment óhatatlanul stratégiai vonatkozású programok, én ezeket teszem a második fontosságú súlypontnak, ebben a hidegháborúban is harmadik helyre sorolom a, a konkrét katonai geopolitikai struktúrákat, beleérte a proxi háborúkat, tehát hogyha legyünk őszinték, az ami Donbass, Krim és Ukrajna között zajlik, ez valójában egy jegelt proxi háború. Ugyanolyan, mint annak idején a vietnámi háború volt, csak nem olyan élességű és így tovább, de semmi garancia nincs arra, hogy ez nem fog újra, sokkal élesebb formát ölteni, vagy nézzük meg a Litván és Lengyel-Belorusz határt, és egyáltalán a Beloruszban, Fehér Oroszországban zajló folyamatokat, vagy menjünk el a Tajvani-Szorosba, ahol Tegnap előtt gyakorlatozott a kínai légierő és a di éleslővészeten azon, hogy hogy kéne Tajvant elfoglalni. Tehát ezek most is megvannak, még a hidegháború kezdetén vagyunk, és én remélem, hogy ezen a, ebben a szférában, ebben a konkrét háborús szférában, fegyverkezős összecsapások szférájában nem is jutunk el olyan intenzitásig, mint az előző hidegháborúban. Hiszen ha ott végig gondoljuk, koreai háború, hát tehát azért ott bőséggel volt vérontás. nem biztos, hogy ezt most tényleg gyakorolni kellene, de benne van a pakliba, hogy így mondjam, hogy ezt gyakorolni fogjuk.
0: Mi a helyzet az ideológia területével? Ugye az előző hidegháborúnak volt egy nagyon erőteljes ideológiai vetülete, és hát hogyha a nyugati sajtót olvassuk, akkor az a kép rajzolódik ki, hogy most is van egy nagyon erőteljes ideológiai szembenállás, ugyanakkor azért én azzal nem nagyon találkozom, hogy a kínaiak, vagy akár az oroszok a saját ideológiájukat megpróbálnánk erőltetni, hát ilyen nagyon béna, nem tudom, nagyköveti cikkekkel, meg elég ügyetlen ilyen Facebook propaganda oldalakkal találkozom, főleg kínai részről, de egyébként, egy olyan jellegű, hát ilyen univerzális ideológiája ennek a kínai-orosz szövetségnek, ami annak idején a kommunizmus volt, jelenleg mintha nem lenne. Tehát mintha igény az lenne rá, hogy legyen neki, de, de nem, nem, nem tűnik úgy, hogy, a, hogy nagyon exportálni szeretnék a saját ideológiájukat. Alakul ez, most még nem alakult ki
1: ilyen brilliáns formában, de ha nyomon követjük, akkor... Érdekes dolgokat találhatunk. Azt hiszem, hogy ezelőtt másfél hónappal az orosz és kínai külügyminiszter kiadott egy öt pontos közös nyilatkozatot, amelyben értelmezik közösen a különböző ideológiai értékrendi sarokpontokat, például az emberi jogokat, például a demokráciát, és így tovább. Közös értelmezést adnak arról, ez most még inkább védekező jellegű, hiszen a mostani hidegháborúnak, a második hidegháborúnak a, az ideológiai vezérfonalát azt Biden elnök fogalmazta meg teljes világo, teljesen világosan, és emögé a politikai, struktúrát is szervezi az amerikai diplomácia, és ha jól tudom, valamikor az ősszel tervezik ezt teljesen nyilvánvalóvá tenni. Ennek az ideológiai küzdelemnek az amerikai nyugati interpretációja az a demokráciák és az autoriterek szembenállása. A demokrácia és az autokrácia szembenállása, és ezzel szemben fogalmazódik meg egyfajta ideológiai álláspont. A demokrácia illiberális, autoriter, kínai-orosz közös értelmezéséről. Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt az orosz-kínai közös külügyminiszteri nyilatkozatot, mert ebben ilyen kérdések vannak szabályozva. Hogy igen, emberi jogok azok egyetlen fontosságok, de... Az emberi jogokon belül ez a jog élvez prioritást, az a jog, másodlagos, és így tovább. Tehát itt is kirajzolódik, most épül ki egyfajta ideológiai szembenállás, amelyet, és ez egy relatív taktikai előny a nyugati oldalnál, markás jól propagálható formulává, Amerika tett a demokrácia kontra autokrácia ellentétformájában, ahogy korábban ez volt a demokrácia kontra kommunizmus, most demokrácia kontra autokrácia formáját ölti ez az ideológiai értékrendi szembenállás. Ennek a folyamata még lassan zajlik. Még, még, még ennek csak az elején vagyunk, meg ez tovább, ez is egy olyan kérdés, amit érdemes lenne vitatni, külön tanulmányozni, hogy hogyan szerveződnek ezek a két különböző ideológiai rendszer zárt szisztémává. De ha ennek egyik példáját fölhozhatom, a, a Merkátor intézet 2018. februárjában már publikálta erre vonatkozó nyugati mérvadó tanulmányát, amely sok egyéb mellett, de azt is tartalmazza, hogy aki a kínai értékeket tanulmányozza, az az eleve gyanús, mert akkor az kínai ügynök. Mert hogy az ideológiai harcnak az egyik kulcseleme, és ezt látjuk egyre inkább képülni, az ellenfél démonizálása és az elméleti ideológiai értékrendi kérdések, Egyértelmű szétválasztása. A milyen kistenítése, a mi rendszerünk tökéletes, semmilyen hibát soha nem követett el, úgy jó, ahogy van. A tiét pedig az ördögtől való, gonosz, és így tovább. Ez a folyamat egyébként a hidegháború elejétől, én ezt a 2018 elejére teszem, amikortól a hidegháború mint jelenség, mint egy komplex jelenség összeállt először, ez első pillanattól kezdve megjelent, ez az ideológiai szembenállás is.
0: Az előző hidegháborúnak volt egy egyetelmű győztese, illetve egy egyetelmű vesztese. Ha prognózist kéne készítened, akkor a jelenlegi erőviszonyok alapján az új hidegháborút ki fogja megnyerni? Lehet, hogy senki. Lehet, hogy valamelyik
1: fél. Én nekem az az elemzői véleményem, ezt nem lehet ma megmondani. Nagyon egyszerű lenne a dolog, hogyha a mi nyugati oldalunk egyértelmű erőnyfölényben lenne. De hát, ha körülnézünk a világban, a fő frontvonalon a technológiai versengésben, ha a digitálistól, a biotechnológiánál, a legfontosabb ágazatokban körülnézünk, de ha körülnézünk a gazdasági teljesítményben, a növekedési ütemben, és így tovább, a, a társadalmak belső stabilitásában, Egyesült Államoktól Európánál, Japánig, hogyha ezek mind rendben lennének, akkor ez a dolog el lenne döntve. Csak az a probléma, hogy ezek nincsenek rendben. Tehát ahhoz, hogy a nyugati oldal győzelem, a győzelem az új hidegháborúban való győzelemhez szükséges erőkifejtésre képes legyen, ehhez nagyon sok belső problémát kell megoldani. Ez nem egyszerűen elhatározás kérdése. És... Ennek a következményeként lehet a geopolitikai, a, a globális gazdasági hálózatok terén való versengésben is elő, el, fölényre szertenni, hogyha a belső problémákat megoldjuk. A másik oldal sem olyan egyszerű, tehát azt ugye egyszerű lenne mondani, hogy a nyugat hanyatlik, a kelet megvirágzik, de ez sem igaz. A másik oldalon is nagyon súlyos belső Gondok feszültségek vannak, a kínai társadalmat is sok minden feszíti, Oroszországnól nem is beszélve, ott is vannak megoldatlan problémák. Egyelőre az egymásnak feszülés az látszik, és egy kicsit olyan ez a mai válságos állapotokat nézve, hogy két korlátozottan cselekvőképes erőközpont vetélkedik egymással, és valószínűleg azt fogja ezt a vetélkedést megnyerni, amelyik a saját belső problémáit, fejlődési kihívásait jobban és gyorsabban oldja meg, mint a másik. És ezért nem mondom azt, hogy ki fog nyerni. Szerintem nem lehet megmondani, hogy ki fog nyerni, és ehhez még ráadásul hozzájön az, hogy az orosz és kínai konfiguráció a nagyhatalmi struktúra alakulásában is vannak bizonytalansági tényezők. A nyugat, főleg az Egyesült Államok igyekszik őket megosztani, nem kell naívnak lenni, Kína és Oroszország meg a nyugatot igyekszik megosztani, csak gondoljunk bele azokra az igyekezetekre, amelyek Európa és Amerika közé való égverés kísérletei, és így tovább. Tehát még ezek a kialakult két pólus közötti, vagy belső struktúrája sem elég szilárdak ahhoz, hogy, hogy ez is biztosra lehessen venni. Úgyhogy én azt, attól tartok, hogy ez a hidegháború hosszú lesz, szakaszokból fog állni, ugyanúgy, ahogy egyébként az előző hidegháború is, most az első szakaszában vagyunk, ez a kialakulás, felépülés, az szemben álló oldalak megformálódása, szerkezetbeállása, és a frontvonalak alappozícióinak alap elfoglalása, ez zajlik most. Nyilván, hogy nem fog itt véget érni, nem tudom, idő fogja megmutatni, én Ebből a szempontból is elemezném például a most a szemünk láttára zajló afganisztáni folyamatoknak a stratégiai konzekvenciáit. Ugyanis nem Afganisztánról van szó, hanem Közép-Ázsia közep, Közép- és Közel-Kelet egészéről van szó. És ennek a, a folyamatnak még messze nincs vége, ez például lehet egy olyan fordulópont, a hidegháború kialakulása, felépülése, rendszerrévállása, szisztéma, rendszer szintű jelenségi válása folyamatában, ha tetszik a kialakuló fázis, a kezdeti fázis lezárulása, mint amilyen volt a koreai háború az előző hidegháború esetében. A koreai háború volt az a pont, ahol az előző hidegháborúnak a 46-tól elindult létrehozása, a, a Szovjetunió és befolyási jövezete és ö, Nyugat-Európa közötti korábbi együttműködés, vagy és Amerika közötti korábbi együttműködések szétszaggatása, a szembenállás, megfogalmazása, az 46 körül a Fultoni beszéddel mondjuk kezdődött, Churchill, beszéddel, és nagyjából az első, a koreai háborúval zárult ez a folyamat, onnantól tiszták voltak a frontok. A koreai háború után senkinek nem jutott eszébe, például hogy mondjuk Cseszlovákia azt tartozhatna a nyugati oldalhoz. 48-ban, 49 ben még akár Magyarországról is lehetett így gondolkodni. De 53-ra ezek a kérdések eldőltek. Tehát most ebben a fázisban vagyunk, és lehet, hogy éppen ez az afganisztáni eredmény, ami a szemünk láttára nem mondom, hogy mi mert még nem telt el annyi idő, hogy lássuk, hogy ez mi is valójában, de lehet, hogy ez a közel-kelet, keleten zajló masszív következményekkel járó átrendeződés, ami a szemünk láttára zajlik. Ez lehet az a pont, például, amikor a hidegháború kezdeti szakasza lezárul, és a hidegháborúnak egy új szakaszába érünk. Könnyen
0: meg lehet, nem tudom. Egy utolsó kérdés, az olyan kis országok, amelyek nem igazán szeretnének részt venni ebben az új hidegháborúban, de részei valamelyik szövetségi rendszernek. Milyen mozgástérrel rendelkeznek? Mennyiben osztottak nekik lapot? És mit tudnak csinálni egy ilyen helyzetben? Ugye egy, egy megoldást már említettél, ez a közvetítő szerep, és végül is tényleg abból mondjuk néhány főváros megélhet, hogy itt a kínai, meg az orosz, meg az amerikai kémek egy csomó viszkit, meg vodkert megvisznek az ő csillagos hotelokban, és hatalmas számlákat csinálnak, de azért ez az összes érintett kis ország számára nem járható út.
1: Igen, hála jó Istennek, ez a hidegháború, az új hidegháború nembeli lényegét tekintve egy hidegháború, de nem ugyanolyan, mint az előző. Én úgy gondolom, amennyire én látom, hogy a kisebb országoknak, legyenek bármelyik oldalon, vannak terei bizonyos mértékig és bizonyos szérákban. És vannak természetesen ebből következő kockázatok is, hiszen innentől kezdve, nagyon precízen kell egy, minden országnak felmérni azt, hogy meddig terjed a mozgástere, hol tud önállóan lépni, mely területen, mely szférában mennyire, és mely területen jobb nem kockáztatni, mert akkor az ő oldalát vezető szuperhatalom az igen, csak a fejére fog koppantani. Ilyet is láttunk, nekünk a magyaroknak a történelmünk ezt tele van ezzel, 1956, a cseheknek, cseh 1968, tehát volt ennek mondjuk 1947-es olasz választásokon, az olaszok is megtanulták, hogy hogy kell választani én a nyugati blokkon belül, ha esetleg elfelejtették volna, vagy nem tudták volna. Tehát ennek megvan ez a belső logikája, ezzel nincs semmi baj. Én úgy gondolom, hogy épp azért, mert ez a idekáború nem kifejezetten katonai súlypontú konfliktus halmaz, hanem egy gazdasági, technológiai súlypontú konfliktus halmaz, Itt jóval nagyobb mozgástere lehet egy kisebb országnak, de korlátozott a mozgástere. Ezért tartom én nagyon fontosnak, hogy magát a hidegháborút vitassuk meg, elemezzük, értelmezzük, részletesen elemezzük, figyeljük minden egyes rezdülését, mert ebben a struktúrában lehet meghatározni minden ország, többek között Magyarország, helyét, mozgásterét, cselekvési szabadságát, hogy miből tudja a legtöbb hasznot hozni magának. Mert hogy végül is erről van szó, hogy minden ország hasznot akar magának. Politikai hasznot, gazdasági hasznot, társadalmi hasznot, befolyást, pozíciót, erről szól a külpolitika. A külpolitika ezt épp ma mondta el Biden elnök, hogy nem arról szólt, hogy Afganisztánban demokrácia legyen. Sószú ideig sokan azt hitték, de hát most ő elmondta, hogy szó sincs erről. Arról szólt, hogy Afganisztánból Amerikát ne lehessen terroristáknak megtámadni. Pont. Reális, konkrét, elérhető célokról, és ezt természetesen ideológiákkal körítjük, ez része a játszmának, ez ezzel semmi baj nincs. Csak amikor külpolitikai döntést hoznak, ebben a hidegháborús közegben a, a, a kisebb országok, akkor megnő a felelősségük, más a mozgásterük, hogy egyáltalán mennyi ezen is dolgozni kell. Csak mondok egy példát, ugye Finnország, Ausztria az előző hidegháborúban semleges ország volt, Svájc is. De felhívom a figyelmet, hogy Izland mindig is a NATO tagja volt. A nyugati szövetségi rendszer része? Mégis a hidegháborúval kapcsolatos több tárgyalás is, szovjet-amerikai tárgyalás, az Izlandon zajlott. Izland egy nagyon jó pozíciót szerzett magának úgy, hogy közben tagja maradt a szövetségi rendszernek. A történelmet mindig kreatívan kell alkalmazni, és ez egy nagy kihívás. Én azt, azt szeretném, ha Magyarországon, én azt annak a híve vagyok, hogy Magyarországon ebben a tekintetben menjen a tudományos gondolkodás, sőt, uram, bocsánat, a politikai vélemény a vita is arról, hogy mi az ország mozgás tere. Ugyanis más volt a hidegháború előtt, és más az ország mozgás tere most a hidegháború kezdete óta. És ehhez alkalmazkodni kell. És ha aki okosan, a jól alkalmazkodik,
0: az ebből előnöket kovácsolhat magának. Nagyon szépen köszönöm Kusai Sándornak, a Pázany Péter Katolikus Egyetem címzetes docensének, volt diplomatának, pekingi nagykövetnek, hogy a rendelkezésünkre állt, és megosztotta velünk gondolatait. Itt a, a pontosság kedvéért jelzem, hogy a felvétel, ez 2021. augusztus 19-én történt, tehát a konkrét eseményekre, Biden bejelentésre, afganisztáni helyzetre, vonatkozó utalások, azok ugye az enapi állapotot tükrözik, hogy a Adásba kerülésig, mi, fo, mi minden fog még történni Afganisztánba, vagy bárhol máshol a világban, azt, azt, azt nem tudhatjuk. Sok köszönöm szépen még egyszer Sanyinak, hogy itt volt, és köszönöm szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Én Salád Gergely vagyok, önök a kilátás a Hegyrölt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastjét hallották. Tartsanak velünk a következő adásban is a Viszonthallásra!